0: Door ons meer en meer af te stemmen op wie we werkelijk zijn, blijven we gemakkelijk in de flow van het leven staan. Ik help jou je frequentie te verhogen, zodat je voorbij gaat aan het stemmetje in je kop en beter gaat communiceren met jezelf. Zodat je kiest voor dat wat jou gelukkig maakt. Rise up, jij krachtige, prachtige vrouw! Hey, wat leuk dat je luistert. Supergoed dat jij er weer bent. En vandaag wil ik je meenemen in de Gedachtes in je Kop. En uh, we produceren namelijk echt voortdurend miljoenen gedachten en allerlei verhalen over allerlei dingen. En vandaag wil ik je eigenlijk meenemen in de zin en de onzin van de gedachtes. En uh, hoe jouw ego eigenlijk met jou op het loopje kan nemen of jou eigenlijk voor de gek kan houden. En uh, um, zoals sommige van jullie wel weten, die mij misschien volgen op Instagram of die me kennen, weten dat ik nu vakantie heb en dus iets minder frequent uh, een podcast lanceer. Uh, maar dat neemt niet weg dat ik um, van allerlei processen doormaak. En ik vind het altijd heel waardevol en eerlijk en open om in deze podcast toch ook van alles te vertellen, over, ook over mijn processen, omdat ik denk dat... Uh, wat ik meemaak, maak een ander ook mee en kan je alleen maar verder voorwaarts helpen. En zo ook dus over de gedachtegoed en de zin en de onzin van de gedachten in je kop. Want um, nou, zoals ik al aangaf zit ik in de vakantiemodus en vrij snel kwam ik ook in een rustige fase. En daar ben ik niet gewend van mezelf, want normaal gesproken als ik vakantie heb, heb ik echt even een paar dagen of een paar weken, misschien wel de eerste week van de vakantie, gewoon echt tijd nodig om af te schalen. En nu in één keer, bam, was ik er. En was ik gewoon in die rust, in die overgave. En dat is voor mij dus eigenlijk best wel bijzonder. Maar ik dacht, ik deel dit met jou. Omdat ik daarin eigenlijk in die vrij snelle ruststand. Me bewust van werd van hoe rustig mijn koppie eigenlijk was. En dat dat ook voor mij... Uh, met periodes, de ene periode kan ik meer gedachten in mijn kopje hebben en daarna handelen en luisteren en dan een andere moment. En ik ben mij ervan bewust, wanneer je uit alignment bent, je veel sneller ook gaat handelen naar dat stemmetje, hè, dat ego stemmetje in je kop. En, en je ego functioneert ook als een soort beschermingsmechanisme. Hè? Een beschermingsmechanisme om je zelfbeeld en je identiteit in stand te houden. En Eigenlijk wilde jou beschermen tegen nou, elke vorm van gevaar of pijn. Um, maar wanneer jij altijd maar blijft luisteren naar dat ego-stemmetje, uh, dan zul je ook merken dat uh, sommige van deze beschermende gedachten van jouw ego je eigenlijk afhouden van jouw persoonlijke ontwikkeling of uh, die jou eigenlijk belemmeren of tegenhouden in een bepaalde vorm van de zelfliefde of wat dan ook op dat moment wat jij mag ontvangen. Dus soms zeggen uh, je gedachten tegen je dat het niet veilig is. En dan weet je eigenlijk dat het je ego is. Uh, eigenlijk dat het niet veilig is om liefde toe te laten. Terwijl dat wij um, het aller, allerbelangrijkste is zelfliefde. Is zelfliefde ontwikkelen ook bij jezelf. Wanneer je ook voor jezelf voelt van... Hé, hey, zelfliefde mist er nog wel wat aan. Dan raad ik dat ook aan om dat als eerste op te gaan krikken om uh, ervoor te zorgen dat jij gewoon volledig jezelf kunt zijn en veilig kunt voelen in jezelf... en volledig jezelf kunt zijn bij wie je dan ook bent. En dat je geen goedkeuring nodig bent van de mensen om je heen, maar dat het allemaal in jezelf zit. Um, dus om terug te keren, hè, dat, dat is natuurlijk het gevolg van um, een hele mooie, rustige gedachtegoed. En om dus even terug te keren hè, naar, naar je mind, naar je ego... Je ego is er dus voor om jou eigenlijk een beetje een bepaald hokje te houden. Om maar geen pijn te hoeven voelen. Hè? En de geest produceert dus ook voortdurend gedachtes. We hebben gedachtes van verleden. We hebben gedachtes van toekomst. Alleen hier in het nu, daar zit eigenlijk een bepaalde laag van rust, van sereniteit. En de kracht zit hem natuurlijk ook in om zoveel mogelijk in het nu te gaan leven. Waardoor jij ook veel rustiger en kabbelend... Um, stroming ervaart en um, ja, onze geest probeert dus continu eigenlijk een gevoel van veiligheid te geven en soms is dat ook een schijnveiligheid en dan kan een schijnveiligheid zijn vanuit het ego die een bepaald iets heeft gecreëerd wat op dat moment veiligheid biedt um, maar wat eigenlijk nu niet meer voor jou als veiligheid, biedt. Hoe leg ik dat het beste uit? <laughs> um, nou, in mijn geval dus, dus in het verleden met de eetbuien... Uh, mijn eetprobleem heeft op een gegeven moment voor mij als een soort veilige haven gecreëerd. Want dat was voor mij een bepaalde overlevingsmechanisme. Uh, maar op een gegeven moment werkte dat niet meer voor mij. Maar mijn brein koppelde dus het niet eten of het overmatig eten nog aan veiligheid. Dus op het moment dat ik pas de veiligheid in mezelf ging voelen kon ik pas de eetbuien het, het, het overcompenseren en alles loslaten. Dus voor jou is dan ook de uitdaging om te gaan kijken, hé, hey, uh, wat zijn mijn overlevingsmechanismen of overtuigingen waardoor ik um, nou in leven kan blijven? En dat is natuurlijk wel een beetje best wel een... een, een um, uh, een, een, een groot iets, maar je kan het ook, uh, ook kleiner maken wanneer je bijvoorbeeld een idee hebt van: nou, ik heb niet echt um, vluchtmechanisme. Ik geloof erin dat iedereen een bepaalde manier van vluchten heeft. En ehm. Heeft, en, um, ja, kijk maar eens bijvoorbeeld misschien naar je social media gedrag. Hoe snel jij bijvoorbeeld je telefoon pakt om even op social media te gaan scrollen. Dat kan een vlucht zijn. Of wanneer je gaat sporten of overmatig misschien toch wel de nodige uh, glaasjes alcohol drinkt. Als een soort vlucht om maar niet te hoeven voelen. En dat kan ook een soort veiligheid zijn wat je zelf hebt aangeleerd. Of wat je zelf hebt ge gecreëerd. Hè? Dat is echt de functie van het ego. Die beschermt jou een soort beschermingsmechanisme. Om je zelfbeeld dus in stand te houden, in een bepaalde veiligheid te houden. En, en nogmaals, um, ja. We hebben dus zoveel gedachten in ons koppie. Echt niet normaal. En het is dus aan jou om te filteren. Hey, welke gedachten ga ik wel volgen. En welke gedachten ga ik niet volgen. Want uh, zo probeert onze geest ook een veilig gevoel te geven. Ook al is het een vals gevoel van veiligheid. Hè? Wat dus bij mij bijvoorbeeld die eetbuien waren. Of, of het volstoppen. Of juist helemaal niet eten was. Dat was voor mij ook een, uh, een, een schijnveiligheid. Want zoals we ons heden eigenlijk laten bepalen door het verleden, leven volgens een vooraf bepaald script. En daar wordt dus letterlijk mee bedoeld dat jij, uh, zolang jij dus dat vast blijft houden aan een bepaald patroon, wat in het verleden heeft gediend, hè, bijvoorbeeld het roken, bijvoorbeeld het vluchtgedrag in social media, of in mijn geval eetbuien. of misschien heb jij wel een bepaald iets waar jij in vlucht, En ik ben wel even benieuwd, als je ergens bewust van bent waar je in vlucht, wat is dat dan? He, dat kan uh, koffie drinken zijn, uh, met, met vriendinnen om je heen, om maar niet in je eentje even tijd door te brengen. En daarom is het dus ook zo belangrijk dat jij niet alle gedachten in je koppie maar gewoon gaat geloven. Want je, nogmaals, je ego die wil dus jou klein houden, die wil jou beschermen, die wil jou vasthouden. Terwijl dat jouw gevoel, je jou onderbuikgevoel, wil misschien wel groeien, wil misschien wel. Nieuwe dingen ontdekken. Wil we misschien wel nieuwe dingen leren? Dus in plaats van onmiddellijk naar een gedachte te handelen. Kan je het beste even pas op de plaats maken. En dat is ook de reden waarom ik uh, nu in de vakantie ook zo duidelijk dus voelde. Van, hey, um, dat we eigenlijk zo snel geneigd zijn om te handelen vanuit ons ego. En in ons ego daar zit vaak ook een lage frequentie. Daar zit angst, daar zit verdriet, daar zit boosheid. En... Um, hoe snel we dus um, geen ruimte nemen om even pas op de plaats te maken en te voelen van wat gaat er nu daadwerkelijk in ons koppie om. Uh, kunnen we dus heel snel gaan handelen vanuit angst, vanuit verdriet, vanuit uh, boosheid of whatever. Dus wanneer je even pas op de plaats maakt en bewijs van even mediteert of gaat ademen... Um, uh, dan ga je jezelf eigenlijk afvragen van hey, wat voor gedachten voel ik nu eigenlijk en waar is dat op gebaseerd en, is dat... en misschien slaat het wel helemaal nergens op. En dan kun jij vervolgens beslissen of je met deze gedachten wil reageren, of je daarna wil handelen uh, en of jij het gewoon wil laten zijn. Hè? En deze zelfobservatie, dus het, het dit, dit, dit moment van bewustzijn is zo'n belangrijk aspect wanneer je met innerlijk werk uh, aan een geslag wil gaan. En wanneer je dus die, die zelfliefde nog meer wil ontwikkelen. Want nogmaals, zelfliefde is denk ik de belangrijkste key tot geluk. En uh, wanneer jij geen voldoende zelfliefde hebt en continu maar... Um, nou, het geluk van de ander aan het vervullen bent door je in allerlei bochten te wringen. Om een ander maar tevreden te houden. Om uh, eigenlijk, ja, nou ja, hè, dat doen wat jouw ego jou heeft aangeleerd als veilig. Ja, dan kom je in een bepaald patroon vast te zitten. En um, dan gaat ons ego eigenlijk een soort verhaal fabriceren, een soort oud Verhaal wat, wat zich eigenlijk als een grammofoonplaat, maar continu blijft doorspelen. En het is dus aan jou wanneer jij, nou laat ik het zo zeggen, op een gegeven moment het, het draait het dus door als een grammofoonplaat en het draait door en het draait door. En op een gegeven moment komen de krasjes op die grammofoonplaat en dan voel je al: hé, hey, dit is eigenlijk niet meer hoe ik het wil. Dit is eigenlijk niet meer hoe ik het verlang, maar ik kan nog niet uit het patroon stappen hè, zoals ik toen met die eetbuien had. Ik wist wel dat ik geen eetbuien meer wil hebben, maar ik was nog niet. Krachtig of capabel genoeg om uit het patroon van die eetbuien te stappen. En dat is het echt een super moeilijk moment. Wanneer je voelt van hey, ik weet dat ik deze verslaving of deze uh, verleiding of deze vlucht heb. Maar hoe kom ik eruit? He? En het vluchten nogmaals. Het is heel belangrijk dat je eens gaat observeren hoe het vluchten gaat. Want dan kan jij daar ook die gramofoonplaat, die krasjes die erop komen. Kan jij daarna... Uh, de grammofoonplaat eigenlijk uiteindelijk in jouw eigen kracht um, wegdoen. En de nieuwe grammofoonplaat een leeg creëren. Waar die je helemaal opnieuw weer kan herschrijven. En het gaat er dus om dat jij je grammofoonplaten gaat vullen met zelfliefde. Want op het moment dat jij je grammofoonplaat gaat vullen met zelfliefde, dan ga je ook merken. Dat jouw ego wat minder aanwezig is en jij wat meer, jouw ziel wat meer uh, de weg laat wijzen. En dan ben je ook veel meer in alignment en in overgave. En in alignment, dat hoor je mij misschien wel eens vaker zeggen. misschien weet je ook wel wat het is. Maar voor de mensen die het niet weten wat het is. Dat is echt de verbinding met jouw ziel en zaligheid. Niet de verbinding met jouw ego. Die van alles van je moet. Waarvan je alles van jezelf wil of verlangt. Of, of hè, dat slankere lichaam. Of, of dat die ene baan. Of dat ene omzetdoel. Nee. Jouw ziel en zaligheid is oké okay met het hier en nu. En nogmaals, onze mind die fabriceert dus miljoenen gedachtes continu. En het is dus aan jou welke gedachten jij gaat volgen. En welke gedachten jij naar gaat handelen. En welke gedachten gewoon laat zijn. En um, wanneer je dus veel meer in verbinding bent met je hogere zelf. Met je ziel en zaligheid. Dan zul je ook merken dat jij minder um, verdriet boosheid, jaloezie ervaart. He, want dat zijn allemaal teleurstellingen, Ze zijn bijvoorbeeld allemaal emoties die te maken hebben met het verleden. He, van je bent teleurgesteld om wat er is gebeurd. Of je bent boos op een bepaalde situatie. Of je hebt verdriet om wat er in het verleden misschien in je jeugd is gebeurd. Maar we hebben ook heel vaak... Um, emoties over de toekomst. Bijvoorbeeld angst van, kan ik het wel? Gaat het me wel lukken? Uh, ga ik het wel redden? Of uh, twijfels van, oh, ik, ik heb het nog nooit gedaan. Dus ja, ik denk dat ik het wel kan. Hè? De pipi uitspraak. Dus we zijn continu bezig aan het shiften in het verleden, toekomst. Verleden, toekomst. En we vergeten daarbij het heden. Maar nogmaals, in het heden, daar zit de serenheid. Daar zit... Um, de, de, de liefde voor jezelf, dat is het oké okay zijn met jezelf. En of dat dan vijf kilo zwaarder is als dat je had gewild of, of whatever. Um, ja, nogmaals, ik weet dat heel veel vrouwen deze podcast luisteren. Dus, um... <laughs> en heel veel vrouwen zeggen altijd, oh, als ik maar even vijf kilo eraf kan, of als ik even tien kilo eraf kan. Nee, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat jij nu oké okay bent met nu. En dan komt de rest vanzelf, dan is de rest een gevolg. En dat is ook met um, uh, 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 het zoeken of het hebben van een, uh, een partner. Het gaat dat je oké okay bent met nu... En dan komt de rest vanzelf. Of dat ene omzetdoel wat je, gaat wat je wil gaan hebben. Of dat ene bedrijf wat je zo graag neer wil zetten. Of uh, het, het verlangen naar uh, die ene droombaan wat je zo graag verlangt. Dus dat wat jij graag verlangt kan alleen maar komen op het moment dat jij ook helemaal oké okay bent. Helemaal in de overgave met het nu. Want in het nu, daar bevindt zich sereenheid. Daar bevindt zich zielheid, zaligheid. Oké, okay, expansie, joy, vreugde. En daar bevindt zich eigenlijk de volledige grootste liefde. En dat is namelijk de liefde voor jezelf, de zelfliefde. En die is onvoorwaardelijk. En dit is een uh, never-ending story. En het is aan jou dus wanneer jij uh, oké okay gaat zijn helemaal met jezelf. En vanuit daar stappen voorwaarts gaat zetten. Dus wees is um, gefocust op wat jij allemaal in je kopie prent wat je überhaupt in je kopie toelaat en wanneer jij dus luistert naar de verhalen van jouw ego um, en wanneer jij dus daar ook naar gaat handelen en weet dus dat jij zelf degene de regie hebt om te bepalen waar je naar wil handelen waar jij überhaupt naar wil handelen en of jij gaat leven vanuit angst of dat je kiest voor liefde en vertrouwen. En dat kiezen voor liefde en vertrouwen, dat kan alleen maar als je bent in het hier en nu. En neem dan ook op tijd uh, momenten voor jezelf om je gedachten eens even op een rijtje te zetten. En dat is iets wat ik um, altijd dagelijks doe door uh, dus te schrijven. Schrijven is het manier of de manier of wat is het. Uh, mijn Nederlands is niet zo heel erg best. Uh, met, met dyslexie. Uh, maar in ieder geval... schrijven is de snelste manier om helderheid in je koppie te krijgen. En dat is ook wat ik mijn klanten altijd teach. En wat ik zelf ook dagelijks twee keer per dag doe. S ochtends schrijf ik even op hoe ik me wil voelen... hoe ik, me, hoe ik heb geslapen... Uh, wat ik wil bereiken vandaag... of welke gedachten ik wel of niet wil hebben. En um, s'avonds schrijf ik ook op waar ik dankbaar voor was die dag. Wat er goed ging. Wat er eigenlijk onverwachte mooie gebeurtenissen. En um, schrijven brengt jou zo snel terug... ook in het hier en nu en nou ja, deze vakantie eigenlijk, ik heb nu net een weekje en hoe snel ik eigenlijk ook in het nu zakte, dat is voor mij uh, ook best wel nieuw eigenlijk, maar dat heeft denk ik ook mee te maken omdat ik gewoon altijd bezig ben met het bewustzijn van mijn gedachten en tuurlijk ben ik ook bij tijd en wijle uit alignment, want het zal niet best wezen als ik dat niet zou zou zijn en tuurlijk laat ik af en toe de negatieve gedachten door mijn kopje En ben ik kritisch naar mezelf en, en voel ik mij gewoon niet goed genoeg in die, die periode dus heb ik ook wel. Want het gaat er dus om voor jou. Dat jij bewust van wordt. Van hé, hey, oké, okay, nu luister ik naar het stemmetje van mijn ego. Die zit of in het verleden of die zit te veel in de toekomst. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik zo snel mogelijk in het nu kom? En dat is dus even pas op de plaats maken, je gedachten op een rijtje krijgen. En dat kan door middel van meditatie schrijven, uh, expressie geven aan, aan uh, hè, dans of, of, of uh, muziek maken of, of wat dat dan voor jou ook is. En uh, misschien zijn dat wel bepaalde woorden in een gedichtenbundel schrijven, Zodat je gedichten voor jezelf schrijft. Of misschien bespeel je wel een muziekinstrument... wat jou ervoor zorgt dat jij even in, terug in alignment komt. Of voor mij is dat bijvoorbeeld ook schilderen. Ik mag echt heel graag een expressieve vorm geven aan schilderen... omdat ik uh, daarmee een soort uitlaatklep heb. Dus dan laat ik de stem van mijn ziel veel meer horen. En ben ik gewoon, ben ik gewoon alleen maar aan het zijn... En dat zorgt ervoor dat um, ja, de grootste liefde in mezelf, de zelfliefde, aangewakkerd wordt. En ik helemaal oké okay ben met wie ik ben. En um, ik denk dat daarom ook vakantie voor, voor iedereen bij tijd en wijle belangrijk is om die zelfliefde weer op te krikken. Uh, maar ik denk ook dat je dat op een kleinere... Beter kun je kunt zeggen ik doe het op kleinere schaal dagelijks dan één keer in het jaar en dan drie weken achter elkaar om zo maar even te zeggen. En dus zoek een manier die, bij jou, die voor jou bij jou past waardoor jij dus dagelijks eigenlijk een dosis zelfliefde aan jezelf geeft. Uh, want geloof mij, hier gaat jouw energie van omhoog. Ga je beter voor jezelf zorgen? Ga je gezond eten? Ga je veel beter je grenzen aangeven? En weet je gewoon beter wat het is wat jij nodig hebt in het leven? Oké, okay, ik rond hem weer af. Ik ga weer terug in de zon genieten van mijn vrije vakantiedag. En uh, ik zeg ciao voor nou.